0: Meio de 20, aconteceu o que acontece muito comum aqui, Diego, eu me empolgo falando com o cara fora do ar, a gente começa bem depois. <risos> Seja bem-vindo. <risos> Obrigado,
1: Jorge, eu que agradeço pela oportunidade de estar falando um pouco da, da minha carreira, da minha vida, do que já passou e do que está passando.
0: É, porque, pô, já falei com muito cara na Tailândia, muita, Thai 1, Thai 2, Thai 3, a gente foi da Thai 4, que nem está tendo por enquanto, mas vai ter e porque futebol cresce muito como organização, como liga, mas não necessariamente do jogo, né? O jogo, ele, 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 acho que leva, por ser uma liga até recente, embora até crescido muito, leva um pouco de tempo para amadurecer, né? Acho que é um choque para você, por enquanto, na questão de, dessa realidade de jogo, você tendo jogado tanto tempo no Brasil, tendo jogado em Europa, por exemplo?
1: Pô, é, para mim está sendo assim um, um aprendizado bem grande, sabe, cara? Bom, tudo bem, são dois jogos só, né? Dois? É... São é, dois sim. jogos, mas são três meses aqui de pré-temporada, praticamente, né? Que a gente fez alguns amistosos. E pra mim tá sendo bem... um aprendizado muito grande, porque os tailandeses aqui têm uma qualidade muito boa técnica. Isso daí é, é inegável, sabe? Só que eles ainda tem aquele negócio de, do cumprimento tático, sabe? Eles cumprem até um certo momento, depois parece que, que meio que Desliga desliga e começa aquele jogo que todo mundo conhece da Tailândia, aquele bate-volta de ataque e defesa. E é mais ou menos por aí. Isso daí tá sendo um aprendizado muito grande para mim. Cara. Me, me falam aí que
0: o jogo começa aos 75, aos 80, que os caras vão seguindo, seguindo. daí chega uma hora, bate o nervosismo e começa aquela correria maluca. E é aí que o jogo se desenrola, né? Não é, sei mais, se
1: é mais ou menos por aí, porque você até pode ver aí todos os jogos é exemplo nosso hoje, tomamos um gol aos 98. 97, é. 97, 98. E muitos gols acontecem depois dos, dos 70, 80 minutos aqui. É, então, características de cada local, né? Quem acaba virando macaco velho
0: já meio que manja ou sabe mais ou menos o caminho das pedras, né? É que o caminho das pedras, para quem tá no meio, tem muitas pedras, né? Para quem tá na ponta, né?
1: Sim, aqui quem conseguir entender o jogo quanto antes, eu acho que é a, a chave para o sucesso aqui do país.
0: Bom, você no Supamburi chegou junto com o Danilo Alves, o primeiro entrevistado do canal. Olha só, o Danilo estava no quiziliada no, no Cazaquistão. Tem mais brasileiro, aí no não tinha, né? Então, brasileiro
1: aqui só tem daí da comissão, né? Que é o preparador físico Antônio, e que também chegou esse ano aqui no país. E tem o Diego, né? O Diego que já faz. Isso muitos anos que tá aqui na Tailândia foi jogador e já faz cinco seis anos eu acho que tá aqui no, no Sul como como auxiliar técnico
0: como é que é a adaptação como jogador então no caso, que pelo menos dá para conversar com o pessoal mas eu não sei com o próximo que é porque todo mundo chegou agora né o que às vezes é bom mas às vezes é ruim também né porque deve tá tão bem perdido né
1: foi, irmão é... Danilo virou um amigo assim um amigo mesmo assim de, de eu pegar e ir para casa dele e a comunicação minha com ele tem sido muito boa, assim, um cara fantástico é, com os outros ainda um pouquinho mais difícil, né, porque eu não falo muito inglês, apesar de ter jogado alguns anos fora do Brasil, mas todos os países que eu joguei, tipo Suíça, Itália e, e Romênia, os caras não falavam muito inglês, falavam a língua do país mesmo que nem se um estrangeiro for para o Brasil o cara vai ter que aprender o português, entendeu? Então, todos os lugares que eu fui, tive que aprender a língua local e acabava deixando o inglês para depois. E aqui eu estou tendo que aprender um pouquinho aqui na marra para me comunicar, e porque o tailandês é bem difícil. Bem difícil, assim, quase... Bem... Ah, não falo impossível, mas é bem difícil de você aprender rápido. É
0: engraçado, né, cara? Essas... Hoje em dia tem tantos algoritmos... É, o próprio YouTube, às vezes, me joga um monte de conteúdo em tailandês, nas traduções tailandês, eu olho e falo, minha mãe do céu, cara, se eu tivesse que ler, eu tô ferrado, cara, entender, porque... É,
1: aqui não tem ponto, não tem vírgula, não tem separação de palavras, né, tudo junto. Tanto é que você vê aí no Instagram, eu não sei, vocês acompanham aí, a, a Tailig, digamos assim, os comentários embaixo, as coisas, não tem tradução. É a única, eu acho, a única língua do, do Instagram que não tem tradução é a tailandesa, né?
0: Ainda bem que tem muito brasileiro, tem que confiar que sai. É verdade,
1: Aí de vez em quando você tira o print e coloca no Google, no Google Translator para você saber mais ou menos, entendeu?
0: É, porque mas é curioso, que é um mercado que tem muito brasileiro, o teu um time até que tem pouco. né Eu não sei, eu, vou, eu alego a, o meu desconhecimento do histórico. Tem clube que, sei lá, Buriram tem brasileiro há 10 mil anos, tem time que tem muito brasileiro há muito tempo.
1: É, o, meu, o meu aqui eu acho que todo ano tem brasileiro também, cara, os caras trazem bastante brasileiro aqui é, é um clube, como eu falei antes, uma estrutura quem sabe é uma das no top 5 aí vão pôr, né, do país, assim uma estrutura muito boa, não falta nada tudo que você quiser você tem, assim pra ontem é, então é um clube assim que em termos de organização, de seriedade, aí é... É um, um clube para que todo mundo se espelha aqui na Tailândia e muitos clubes poderiam se espelhar, entendeu? Agora, como é que você chegou na Tailândia, estando no Brasil, tendo saído,
0: né? Tipo, como é que foi para ti? Você estava você tava no, no ferroviário? Você estava onde agora?
1: Não, irmão, eu saí do ferroviário, fiz uma uma série C muito boa lá. Aí... Vou, vou contar, me ser um pouco mais longo assim, porque algumas pessoas não, não sabem o que a gente passa aí na carreira. Né? E Fiz uma Série B muito boa e eu recebi uma proposta do Botafogo de São Paulo para me terminar a Série B do ano passado. Eu assinei contrato e o pessoal acabou perdendo, do... só que assinei o contrato no último dia de, de transferência para a Série B, de inscrição, e os caras acabaram se enrolando lá e perdendo tempo de inscrição. Putz. Aí eu acabei saindo do Ferroviário, já tinha, tinha ainda mais dois meses de contrato com o Ferroviário. Pra mim sair pro Botafogo, rescindir o contrato e acabei ficando desempregado, entendeu?
0: Nossa. E aí. Cara, e Botafogo foi uma bagunça no passado, cara. Teve é, tanta foi... troca, tanta coisa, cara.
1: É, foi meio bagunçado, cara. E eu acabei tendo uma, uma oportunidade de jogar de ir pro Paulistão pro São Bento. Aí, irmão, a gente chegou lá no São Bento. E começou a fazer pré-temporada tal, e foi indo, foi indo, foi indo, e eu fui vendo que o que a gente tinha conversado no, no, no início, pra minha ida, não, não tava sendo muito do, do jeito que era pra ser, entendeu? Quando eu vi, a gente tava com nove volantes no time, pra um campeonato... É... é meio estranho, né? <risos> <risos> para um campeonato de 12 jogos, é, eu fiquei meio assim, entendeu? E aí, o que, que aconteceu? A Aparecidense entrou em contato comigo através do Thiago, que jogou comigo no Boa Esporte. O Thiago agora é treinador da, da Aparecidense, está fazendo uma bela campanha aí na Série B, já o segundo ano seguido. Me chamou para mim ir para lá, se eu toparia. Mano. E eu vendo aquela situação do São Bento, tanto é que, no final das contas, acabou sendo rebaixado, eu resolvi arriscar e ir para a Aparecidense, irmão. E pra aparecidense a gente chegou na semifinal do Campeonato Goiano. Infelizmente, a gente caiu pro Vila, que foi finalista. E aí acabou meu contrato. Eu não, não, não ia ficar a Série B, porque o investimento deles ia cair muito, entendeu? E aí eu fui pra casa, cara. E aí o que aconteceu? A gente... Já tô 15 anos de profissional e a gente acaba tendo muito contato. Né? Muitos amigos, muito, muito parceiro e... E eu comecei a fazer meus meus contatos, comunicar alguns parceiros meus e acabei comunicando o Ria Marques, da Marques Player. E ele falou, pô, Diego, não te prometo nada, mas a gente vai correr, eu gosto do teu futebol, gosto, gosto de como você se porta e tal. Então eu falei, beleza. Irmão, e aí foi se passando, passou um mês, 20 dias, um mês... Aí eu mandei uma mensagem pro Rian, eu falei, Rian, não apareceu nada aí e tá? tal, ele falou, pô, Diego, não apareceu nada, cara, por enquanto, mas assim que apareceu, eu te chamo. Eu acho que não deu dois dias, ele me mandou mensagem, me mandou mensagem, falou, ó, oh, Diego, andou o um negócio aqui e só, fica esperto, não é 100%, mas eu acho que vai dar, tá, 80%. Cara, eu fiquei esperando ele uns 3, 4 dias sem dormir eu não dormia não dormia não dormia não dormia aquele negócio batendo batendo aí do nada veio ele falou oh, ó Diego fechou e vambora, embora cara e foi do nada assim mas eu conheci o Rian desde 2017 da época do Luverdense só que a gente não trabalhava junto e acabou encaixando cara o pessoal aqui que precisava de um volante coisa que é raro aqui na, na...
0: isso que eu ia perguntar essa até um ponto que eu quero perguntar também porque no é o um atacante né tipo um zagueirão para ser o pilar para travar o jogo né tipo...
1: Ele, e aí acabou tendo esse pedido e acabou encaixando no que o treinador queria que o nosso treinador aqui é um treinador que gosta muito da, da ligação direta, gosta de, de, de jogadores que consigam compactar na defesa e ano passado eles tomaram de média aqui quase dois gols por jogo entendeu e esse ano ele falou que queria diminuir isso, queria melhorar e por isso que ele resolveu investir em volante, entendeu e eu acho que a gente tá, tá no caminho, cara. A gente tomou... Na pré-temporada, aí, a gente fez seis, sete amistosos. Eu acho que a gente tomou três gols, apenas. E agora, na... Na Thay League dois jogos, a gente tomou dois gols hoje, né? Infelizmente.
0: É, não fosse um vacilo no final, aí, tipo, tomava tava tava até com a vitória, né? Então, é, tipo...
1: É, só que a gente fez um jogo defensivo muito bom com o Buchner, que hoje é referência no país. né o Ganhou do, do Polistero, é... né? Ganhou hoje de 3 a 1 do Polistero. E a gente fez um, gol, um jogo muito bem. Eu acho que a gente está atingindo alguns objetivos que ele traçou aqui de diminuir os gols mas eu acho que a gente tem que melhorar ainda um pouco na, na jogabilidade do time, na, no ataque. É, no...
0: Acho que é, acho que é o próprio... O, o time inteiro tem que sentir que ah, agora vai ou precisa ir, né, cara? Acho que é um pouco isso, né? Que é, você pega num clube que tá não entrando de mudança, que, assim como seria no Botafogo, é tem uma aparição diferente, tem que fechar a
1: casinha, mas tinha que o resultado. É... é, e aqui, assim, ano passado foi um ano muito ruim, assim, pro clube. O clube se livrou na última rodada. jogo, tipo, o jogo mais visto na Tailândia foi do, do Supamburi, porque tava jogando com o Cisakete. Não, não sei se é assim que se pronuncia. E se empatasse, o Supamburi caía. E aí acabou ganhando de 1 a 0. E acabou Acho que pegou do brasileiro, né? Do Leandro.
0: Não lembro quem é, foi, foi do... agora, né? Do Assunção. É, foi do Leandro Assunção, é. Então, tipo, um é. monte de gente viu, que quase não tinha mais jogo, era o jogo para ver se o Supamburi seguia, né? Foi tipo, é um negócio é, meio...
1: aí, aí o Supamburi permaneceu e o Cizakete caiu, né, cara? jogo do, da rodada, assim. E aí, esse ano aqui, tanto é que eu acho que ficou dois jogadores só do ano passado, mudou 90% do time, mudou.
0: É, ainda é o começo, acho que na hora que vê, ah, beleza, a gente tá tomando gol, de repente começa a ter mais chance pro brasileiro mostrar o, o jogo dele, né? Por, independente da posição, a gente tem uma característica diferente dos caras, né? Não tem como.
1: Sim. É, a gente tá buscando, eu tô ainda me adaptando, né, cara? Primeiro clube, assim, digamos, da Ásia, meu também, era uma posição que é difícil de ser contratada, não é fácil, é um esquema de jogo que eu, particularmente, nunca joguei, de... de... de, de contra-golpe, assim. Reativo, reativo, digamos assim, reativo, né? Nos outros países, na Romênia meu time jogava, em Humana meu time tentava jogar, na Suíça meu time jogava, na Itália meu time também jogava. É que você então, não eu... jogou
0: na minha macaca, né, cara? Se você tiver <risos> jogado na minha macaca alguns anos, você sabia que é só ficar no fechar a casinha. Mas, ah, mas dá
1: resultado.
0: Quando a gente mais fechou a casinha foram os melhores anos dos últimos 15 anos, sei lá, tipo, tirando, é... sei lá, 2008.
1: Tipo. É, isso daí é bom quando você pega um time que todo mundo cumpre a função tática, né? Isso daí, é... Isso daí é um jogo tático, né, irmão? A partir do momento que um jogador não faz, aí já, já abre brecha para a tática não é. dar certo, né? Sim, é. Um, Sim. Uma,
0: uma peça falha desmonta um sistema, né? Então, é. é,
1: uma peça falha desmonta o sistema, então. Isso daí é, é o que a gente está tentando encaixar aqui para tentar fazer da melhor maneira possível, entendeu?
0: O que é relativamente normal e é engraçado, né? A gente falando fora da de, de raça, tudo... Eu... Você falando que é do extremo-oeste catarinense, que é muito gaúcho. Surge muito cara daí do antigoleiro, um cara mais defensivo e muito cara de futsal. É teu histórico também de futsal
1: ou não tem nada a ver? Não, irmão, meu, o histórico de futsal não, até, até tem uma história meio que, que engraçada, assim. Eu tinha um campo do lado da minha casa né? e era onde eu fazia escolinha. E esse meu treinador da escolinha me arrumou uma bolsa de estudo no melhor colégio da cidade para mim jogar os jogos escolares. Só que eu Isso era que obrigado. A a... É,
0: forte, né, cara?
1: é, só que eu era obrigado a jogar futsal, coisa que na época, quando eles me chamaram, falaram que era só para jogar campo. E eu não gosto de futsal, cara. Eu não gosto, eu gosto de campo. E aí teve até um final de semana que ia ter um campeonato de campo e um campeonato de futsal. Só que assim, na lógica eu teria que ir no futsal porque eu tava ganhando escola, estudo, né? E eu não, cara, eu não fui, peguei, fui pro de campo e aí depois cortaram minha bolsa de estudo até... <risos> é, porque,
0: futsal... então, porque o futsal no Oeste Catarinense é muito forte, né, cara? É uma cultura, é, é bastante,
1: né? É bastante, é bastante, é bastante forte, cara, é bastante forte, mas eu, eu venho do campo desde sempre, assim, desde sempre.
0: Você foi deportado, então de Santa Catarina. Você, você passa um tempo no Paraná, isso eu não vejo aqui. Não tem nada a ver,
1: não, irmão. Eu, tipo, assim, para você ter noção, apesar de Santa Catarina, eu nunca joguei. Eu sou catarinense, mas nunca joguei em Santa Catarina. Ah, tá. Joguei no tá. Rio Grande do Sul, joguei no Paraná, São Paulo, Minas. É, mas aonde no Brasil, vou ser sincero, onde eu gosto de jogar no Nordeste, no Nordeste, eu sou apaixonado.
0: Vamos chegar nesse ponto, então, porque beleza, eu vejo esse histórico. Chega em Rio Grande do Sul, Guarani, você jogou em Bagé, ou não?
1: Eu joguei no Guarani de Venâncio.
0: Venâncio Aires.
1: É, foi meu primeiro clube, digamos assim, profissional mesmo.
0: Como é que você saiu a Europa? Porque é muito comum o pessoal sair a Europa... Você já tinha essa dupla cidadania, ou não?
1: Então, irmão, não... Uma outra historinha, assim, meio complicada também, assim. É... Você saiu é bem é... cedo, né? Saí, cara, eu te... Não tem nos meus históricos aí, mas eu me profissionalizei com 16 anos no Toledo. E quando eu me profissionalizei, acabou... meu meu vídeo que eu tinha feito no Paranaense acabou rodando em um monte de lugares e veio dois, dois clubes gigantes atrás de mim, que foi o PSG da Holanda e a Inter de Milão. E na época eu tava entre esses dois para escolher e eu optei para Inter de Milão e aí eu fiquei lá um mês de adaptação aquela adaptação lá que todo mundo faz para ver jogador e tal e tal e aí eu voltei pro Brasil aí nesse que eu voltei pro Brasil tava negociando a minha ida só que eu, eu sofri muito com o empresário sabe cara e esse empresário pediu muita grana pro menino de 16 anos e eles acabaram barrando e nesse tempo aí eu parei de jogar eu e já tenho... teve gente falando a
0: mesma coisa de Itália aqui no canal faz uns três meses assim tipo não, não, é... não me surpreende é,
1: eu acabei parando de jogar fiquei um ano em casa parado e do nada esse meu empresário me levou para o Oscar Bernardi não sei se vocês já ouvi falar do Brasil a... né do Brasil isso Sim. É... aí fiquei lá irmão fiquei lá aí aconteceu também algumas histórias assim com esse mesmo empresário que tinha parceria com o Oscar Palmeiras veio atrás de mim na época era o Jorginho, treinador do Palmeiras B. E o Luxemburgo era, era o treinador do Palmeiras A. O Jorginho foi lá ver um treino nosso e gostou de mim. Falou, ó, oh Diego, você se ap... era numa terça-feira isso, Diego, você se apresenta lá no Palmeiras na quinta, que no sábado você já vai jogar, tá precisando de um jogador que nem você. E o Oscar fechou tudo, tudo certo, cara. Tudo certo, tudo certo. E esse empresário barrou a minha ida. Não deixou ir, porque na época o empresário era dono de pasta de jogador, né? Não sei se você lembra. E aí, é, mudou,
0: eu... mas não mudou tanto, depende, né? Se tiver é
1: clube ou não, me filmou é, é, mas na época não precisava, então ele tinha porcentagem do meu passe, ele não aceitou o que estava sendo escrito lá e não me deixou ir, cara. E aí, dois meses depois, o Luxemburgo caiu. Quem é que assumiu o palmeiras a? O Jorginho. Podia ser que sim, podia ser que não, mas se eu tivesse é... lá, feito um bom trabalho, daqui a pouco eu podia estar no palmeiras A, entendeu? Enfim, e em São Paulo podia posso... estar com Lourenço
0: aqui, né? Já... É,
1: entendeu? <risos> pa paciência, né, irmão? Aí beleza, aí eu voltei para o CT do Oscar, fiquei lá no CT do Oscar. E aí na época, e o filho do Oscar e o Ale Valinhos, que hoje parou de jogar bola, para Itália. Para terminar a cidadania italiana e tentar arrumar algum clube lá, cara. E o Ale, faltando dois dias para viajar, rompeu o ligamento do joelho, e nesse dia eu fiz um jogo no Campeonato Paulista de Júnior Júnior, Juvenil, não lembro e eu fiz dois gols no jogo e aí o Oscar, como já tinha comprado passagem para os dois e eu também tinha minhas documentações para fazer a minha cidadania ele me chamou, Diego, o Alê não vai poder ir, vai você <risos> aí eu peguei e fui, né, cara fui lá, a gente, fiquei cinco meses Aí, aí que aconteceu a história da, da minha cidadania, é, Fui pra lá, fiquei cinco meses, fiquei treinando San Marino Calcio E. Ué, você treinou tempo. em San Marino? San Marino, é, San Marino Cáutico. Jogava São mas... Cidade da Itália.
0: Mas peraí, San Marino não é de San Marino, ou não?
1: San Marino é de San Marino, do país que é dentro da Itália, é um país dentro da Itália.
0: Sim, eu falei com um cara lá, mas eu não sabia que tinha um time de San Marino. Não sei se ainda tem, né?
1: Não sei se ainda tem, mas na é. época tinha. Marino Cáutico, que jogava a Série C do italiano. Oh, não sabia não. É, cara, estádio fantástico, fenômeno. É, aí fiquei lá três meses, e aí o que, que aconteceu, irmão? Minha cidadania não saía e começou a ficar preocupando. E o Oscar estava com uma proposta de me vender 70% do, do meu passe para o Tottenham na Inglaterra. Já tava tudo certo, só precisava sair a cidadania, porque na Inglaterra ou você joga com passagem a seleção ou com cidadania europeia.
0: É, na Inglaterra é bem mais difícil, né? Então... É, bem
1: mais difícil. Aí nós tava esperando isso. Aí o que que aconteceu, cara? O dia que o menino tava fazendo minha... O menino lá da Itália tava fazendo minha documentação, me... Foi lá me pegar na casa que eu tava morando. Falou, ó, Diego, deu um probleminha na tua cidadania, não vai sair, cara. E você tá ilegal no país, você tem que ir embora. Falei, o quê? Eu não entendi nada, cara. Os caras que fizeram minha documentação no Brasil estava consulado fechado e eu precisava levar minha documentação. Os caras falsificaram todos os carimbos do consulado brasileiro no meu, nos meus documentos. O Oscar tinha parado 20, 30 mil para os caras fazerem hum. a documentação. Perdeu tudo. Ah, deu um rolo. E aí eu voltei pro Brasil, cara, voltei pro Brasil, perdi todas essas oportunidades e, irmão, aí eu meio que parei, eu meio que tinha desiludido, assim, sabe? Falei, ah, cara, não voltei pra minha casa, falei com os caras, ah, deixa eu ir embora, não quero mais. E aí do nada surgiu essa oportunidade de me voltar aí pro Venâncio Soares, lá pro Guarani de Venâncio. Aí fui, fiz cinco jogos bons, aí apareceu o Boa Esporte pra mim jogar as finais da, da segunda divisão do Mineiro, a gente foi campeão, subiu o Boa Esporte. E aí o Boa Esporte tem aquele negócio lá de mudar 30 jogadores do dia para noite. Né? Eu tinha contrato de um ano, aí Mudou Muda de cidade, né, cara? É, é, aí eu tinha contrato de um ano, só que daí você chega lá, você assina o contrato e é a rescisão junto, né? Eu não sei, ó, todo mundo fala, eu, eu vou comprovar aqui. Eu vou comprovar aqui para vocês e se eles quiserem me desmentir, enfim, eu tenho provas, provas assim, né? Todo mundo aí fala e eu tô falando aqui ao vivo. Você assina lá, você fala, não, não vou assinar a rescisão, rescisão em branco, você assina a rescisão aí, então vai embora. Você já tinha saído do outro clube, como é que você não vai assinar? Você acaba tendo que assinar, meu. E aí os caras, não, ele pago os teus dias trabalhados e te manda embora, pé na bunda e tchau.
0: É, futebol no Brasil é difícil, né, cara? Não que fora do Brasil é fácil, mas que o e... Brasil é complicado
1: pra caramba, né, cara? Tipo... É, aí eu fui pro Juventude B, aí o Juventude B ficou um tempo lá também, fechou. E aí, o que que aconteceu, irmão? Na época do Juventude, tava ruim, velho. Tava ruim, não pagava. Tava na Série D, madraga, não pagava. Tanto é que eu fiquei três meses lá. Não... Acho que recebi um. Se recebi, nem lembro. Faz muito tempo. E aí, eu fui pra casa, cara. E um dos caras que fez minha cidadania falsificada me ligou do nada.
0: Maquei, aí, né? Tipo, pô, essa é... É,
1: essa... mano. Tipo assim, do nada, sabe? Falou, Diego, é o seguinte... Eu não sabia de nada do que o outro meu sócio tinha feito. Ele fez tudo nas escuras, só que meu nome tá bloqueado aí porque o Oscar me denunciou na Receita Federal. Ah, é um monte de coisa. Eu vou fazer tua cidadania de graça e você limpa meu nome com o Oscar. Eu falei, meu, beleza. Você que sabe.
0: Aí foi quando eu fui
1: para Itália, fui lá, fiz tudo a cidadania, tirei minha cidadania. Aí saiu minha cidadania, limpei o nome dele com o Oscar, tal, tudo. Aí fiquei no time da série da Série C da Itália, joguei o segundo turno da Série C, aí depois não apareceu nada, aí comecei a fazer alguns testes na Suíça foi onde eu passei no Lugano. E aí, minha carreira foi tomando forma, assim, foi tomando forma. Caminhos eu, totalmente
0: inesperados, né? Tipo, é...
1: é, irmão, mas é, aí eu vou falar, eu praticamente saí de uma carreira muito promissora, praticamente, digamos assim, de grandes clubes me querer e para eu ter 22 anos e praticamente, entre aspas assim, nunca ter jogado um profissional.
0: É, muito, é muito doido, mas pô, e acontece muito, né, cara? É entendeu? muito 22, doido. 22, né,
1: 23 cara? anos eu não tinha jogado profissional ainda, jogado tipo assim no um Campeonato Brasileiro, na uma... que seja uma série D Série B, é, exato, é, é, é. Entendeu? Então isso daí também me prejudicou porque hoje em dia os caras vão ver e seus números de só que ninguém sabe lá atrás, entendeu? O que aconteceu. Por isso que existe o um canal que eu
0: falo com todo mundo aqui, isso aqui é um complemento de DVD, alguém olha a história e fala, nossa, cara cara não jogou, o que que é? Não, não, o é que acontece, cara, é as tipo, coisas é que você fala, minha mãe, né? É,
1: e aí beleza, aí eu rodei, fui pra Suíça, aí voltei pro Brasil, e eu acho que quando assim Deus põe a mão é agora, né, é agora, eu tinha ido pro Mirassol, tinha feito Paulistão, é, a gente já era a joguei... época que o
0: Mirassol aprontava contra o Palmeiras ou não? Já era é que o pessoal mas fazia piada? Eu joguei, é um, eu
1: joguei um ano depois, porque esse ano que eles ganharam do Palmeiras eles caíram, né? E aí
0: é, joguei... Não podia não cair, o pessoal falou, o Palmeiras escapou, né? É,
1: aí, eu, aí eu joguei a, a dois. A gente ficou uma vitória de subir. A gente ficou com o mesmo número de pontos do quarto colocado e não subiu por causa de uma vitória.
0: Bom, acesso da A2 é difícil pra caramba, né, cara? É, é um difícil, irmão.
1: É difícil. E aí o que aconteceu? Aí surgiu o Icasa pra mim jogar a Série B. Caramba, Icasa, cara. Icasa é, que, que sumiu, que... né, cara? Sumiu, cara, sumiu. Aí na época que o Icasa tava na B, aí esse... o empresário que eu tive falou não, Diego, espera mais um pouco, vai aparecer uma coisa melhor, tal, tal. Me deixou oito meses em casa esperando a coisa melhor. E aí, tipo, eu ia parar, meu, porque minha esposa ficou grávida. Nesse meio tempo, eu tinha arrumado... Ela tinha me ajudado a arrumar um emprego com uma amiga dela de vendedor de roupa. E... Eu ia começar na segunda... Digamos assim, hoje é final de semana. Não nessa segunda, na outra, eu ia começar na loja. Porque era ah, você de... tinha
0: programado parar mesmo, assim, tipo. Ah,
1: ia parar. Ia parar, já tinha conseguido emprego, tudo. E porque era final de ano, eles iam pegar, aumentar mais pessoas. É quadro, e né? Sim, que... é. E eu ia ter que começar ali para começar a ter um currículo, digamos assim, porque eu nunca tinha trabalhado. E aí, só que nesse meio tempo aí, eu falei, meu, vou fazer meus contatos. E aí eu liguei pro Agenor, preparador físico, que hoje tá de fisiologista no Ercílio Luz. É um amigão meu, trabalhou comigo no Oscar. E ele trabalhava com o Vaguinho Dias. Sabe o Vaguinho Dias, o treinador? Sim, e, e o Ercílio que agora eu não conhecido que eu tô pra
0: entrevistar aqui também, pô. É,
1: aí ele tava trabalhando com o Vaguinho Dias e eles iam iam assumir o Velo Clube. Aí ele falou, Diego, me manda seu vídeo, eu vou mostrar pro Vaguinho, se ele gostar, você vem pra cá. Aí o Vaguinho gostou, só que o Vaguinho falou assim: Eu oh, gostei, mas eu quero ver ele pessoalmente, porque eu não vou contratar por Sim. Clube. Falei, irmão, eu vou -me embora. Aí falei com a minha esposa. é pro interior que... de São Paulo aqui? Entendi. É, eu era ali pertinho, não, tava morando em Mirassol já na época, ah, tá. de Mirassol. Eu sou de. Eu moro sete, oito anos em Mirassol já. Só minha família é do sul. E aí. Desculpa, irmão. Saí do jogo aqui cansado. É exato, o que quer
0: falar, é, pô, é muita boa vontade, então vou falar depois do jogo pegado pra caramba.
1: Não, fica tá tranquilo. E aí falei com a minha esposa, falei, Tati. É a última oportunidade da minha vida, cara. Ou eu tento, ou eu arrego. E eu nunca fui de arregar, mano. Sempre bati no peito e fui pra cima, sabe? E aí fui, fiz o teste lá, três dias, o... o Vaguinho falou, não, eu quero você. Aí fiquei, mano. Acertei meu contrato e vai que vai, vai dali, vai daqui, vai dali, vai daqui. Não tinha mais investidor no clube. O investidor que ia pegar não pegou mais. O Velo tava na 2 ou na 3? Tava na 2, né? Tava na 2, tava na 2. É. Aí entrou o um antigo investidor. Aí o antigo investidor chegou lá e mandou todo mundo embora. Desde o Vaguinho, desde o agendor, desde... Sim,
0: acontece muito. No Brasil, Não, porque... acontece no Brasil, no mundo inteiro acontece muito, né, cara? Acontece todo
1: muito. mundo, irmão. Todo mundo, todo Sim. mundo. Aí ele chegou pra mim assim, mas ah, você, eu quero que você fique.
0: Ah.
1: Porque nesse período que vocês estavam treinando aqui enquanto investidor, eu assisti o treino aqui de cima e você, eu gosto. E você, eu quero que você fique para dois aqui, pra ajudar a gente. Eu falei, irmão, eu vou ficar. Aí era dia 9 de janeiro, lembra até hoje, 9 de janeiro, o Paulistão ia começar dia 27, e os caras nesse embrólio de, de investidor no investidor, os caras não deram contrato pra gente, cara. e eu tava sem contrato, sem receber, esperando começar o um negócio. Meu ex-empresário, depois de oito meses, me liga. Diego, o Claudinho, que hoje tá no Al-Shabaab da, da Arábia, ele era auxiliar do Givanildo. E ele me conhecia da época do Juventude. Só que nessas minhas rodagens aí, quando eu fui pra Europa, eu virei ponta. E no Velo, eu tava de ponta. E aí, o que que aconteceu? Ele me ligou. O Givanildo tá precisando de um segundo volante. Coisa que eu sempre fiz na minha carreira inteira, desde a base, desde tudo e, tudo bom, tudo imagina,
0: um time de Givanildo com volante, cara é característica típica do time, assim, do time que não precisa, não, precisa, não precisa ser um negócio muito complexo, mas é uma peça-chave no jogo, né, cara?
1: É, aí ele falou bem assim: ele tá precisando, só que assim, é um cara pra compor elenco. Porque ele já tem os titular dele lá. Você quer ir? Falei, irmão, lógico que eu quero. Não tinha assinado com o Velo o contrato de um ano pra jogar o, o Mineiro. O, a Copa do Brasil, o Brasileiro da Série B para um time, meu, fantástico.
0: Capital de Minas, pô, tudo, né? Estádio legal, tudo, pô, estrutura. Tudo.
1: O América numa Série A é pequeno, mas numa Série B é grande. Entendeu? Todo mundo respeita o América. Eu falei, vou. Aí peguei minhas coisas, fui embora do Velo. Tava dormindo no colchão, no chão lá do Velo. Fui pro... <risos> fui pro, pro América, o América. lá cheguei, né? é, cheguei lá. Aí... Irmão, fiz meus treinos, tudo, o Givanildo gostou, tava gostando, fiz meu contratinho lá e tal. E aí, mano, aí começou. Primeiro jogo, o Leandro Guerreiro sentiu, aí eu entrei, já fui bem. Segundo, o Leandro Guerreiro sentiu. De novo, aí ele teve que ficar um pouquinho fora. E aí eu joguei quatro jogos em sequência. E desses quatro jogos aí, um foi contra o Atlético Mineiro, do, do Ronaldinho, na época, e eu fui eleito melhor em campo, cara. E isso daí me deu uma moral muito grande. Aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Depois chegou o brasileiro, perdi um pouco de espaço, mas mesmo assim eu era o 12 segundo jogador do Givanildo, fiz 30 jogos no ano. E é um clube que, irmão, eu agradeço minha, minha vida, velho porque depois de oito meses parado é um clube que meu, que tipo assim me abriu as portas, tanto é que quando eu cheguei lá eles me, me apresentaram como segundo volante, só que meus últimos jogos tinham sido como ponta, foi uma repercussão negativa pra caramba, vocês estão loucos, que, que porra é
0: essa, né, é, Pegou o cara do velo, ponta do velo, que porra é essa? Que negócio. É,
1: mano, aí foi um negócio assim, bem, bem difícil assim, na época, só que logo em seguida eu fiz uns jogos muito bons. Aí todo mundo já esqueceu aquilo, já começou a ver o Diego de outra forma. E eu agradeço o Givanildo por ter confiado em mim, cara. É um cara fantástico. Eu acho que é um. Ele, o Vilar e o. como que é o nome? O. Treinador que tava no. 4 de julho, que foi do Sampaio correr muito tempo, que subiu o Sampaio da D para C, da C para B.
0: Ih! Eu que não vou saber, não, né? hein?
1: Enfim, cara, esses três, esses três treinadores aí eu devo muito a eles, sabe, cara? Porque foram uns caras muito honestos comigo, cara. Muito honestos.
0: Não, é engraçado. Aqui no canal, tipo, já passou muita coisa já no América. Time que, América é que nem a minha ponte. É time que tá subindo, caindo. Ou seja, é complicado. No América, todo mundo fala bem, cara. Eu acho bem engraçado. Independentemente da época, todo mundo tem uma lembrança muito boa da América aqui no canal. Né? Não, não, América
1: América é time... Exemplar, a né? América é... leva no meu coração, tanto é que eu não tenho camisas na minha casa em quadros, assim, sabe? Eu não tenho só todas guardadas. A única que eu tenho é do América. Tá no quadro, oh. bem no meio da minha sala, assim. é A única camisa que a minha esposa também não falou nada. <risos> e... e é isso, irmão Amar, né? É um lugar que a gente leva no coração, assim, mesmo, porque a gente gosta muito.
0: Oh. Caramba! normalmente eu ouço essas histórias de que tá mais recente, ele começando a carreira, que é muito mais fresco, né? Mas é... Não, com a vida é muito doida. Eu tô aqui, não tô lá, espero, espero... Tipo... Mas isso... para quem pega uma carreira aqui na tua fala, pô, te vi no Londrina, te vi no Sampaio, te vi no Santa, já... não imagina tudo que passou, né?
1: É, Jorge, eu assim, cara, eu, eu muitas das vezes... Irmão, eu não sei, assim, se eu posso falar ou não posso falar, cara. O futebol hoje virou um negócio, sabe? Um negócio. E eu nunca... Mano, fazia seis anos que eu não tinha agente assinado mesmo. Eu fui assinar agora com o Rian porque ele fez um grande trabalho para mim. É um cara que eu tenho gratidão por ele, sabe? E eu... Irmão, a gente sofre muito quando a gente não tem as costas quentes no futebol, entendeu? A gente começa a rodar muito na periferia do futebol, entendeu, cara? Então, assim, é... e eu sou um cara que gosta das coisas muito corretas, muito certas. E, e eu sofri muito no futebol por causa disso, sabe? Então,
0: daqui assim... a pouco vão achar que eu sou patrocinado pelo Ren, cara. Porque... Não, cara, o <risos> é fantástico. A galera... a galera que acompanha vai achar que eu sou patrocinado. Não sou, não, galera. Aceito, patrocínio, mas não sou, não. <risos> não, mas, não mas não só, tem ao, ao, aos poucos, como eu vou falando já com centenas de gente, vem surgindo casos, assim, que alguns dos agentes não gostam que falem, nem sei se o Rian gosta de falar ou não, mas... que fazem um trabalho tão bom, que todo mundo fala a mesma coisa, e os atletas acabam tendo o mesmo comportamento, sabe? Pessoal mais centrado, tudo, cada um tem o um estilo, mas... Eu acho legal divulgar, quando alguém gosta, acho legal divulgar, não tô aqui para delegar tenho... ninguém, mas acho que é um canal para promover atleta, clube, a gente, projetos. Então, tipo, tá aberto a isso.
1: Sim, não, o Rian é um cara que, meu, faz um trabalho fantástico aí com os jogadores. Eu em 15 anos de carreira, eu acho que eu nunca tive um cara que assiste todos os teus jogos, que vem te apresenta no clube, tá junto contigo, fica contigo até você resolver tudo. Então, é um cara que, meu, Dispensa palavras aí pelo trabalho que ele faz com, com os atletas, entendeu? E não é só comigo, não, é com todos, tá? É com todos, ele se desdobra pra estar tá com todos, irmão. Tá... Bom, então eu falei
0: com o Bruno, então o Bruno vai ter que fazer parte disso, né? Então é. é. Bruno que já virou um brother aqui, né? já falamos tanta aí besteira tá... junto, né?
1: Aí Jorge, aí, Jorge, ele tá te falando aí, cara, eu sou um cara que assim, eu sou muito verdadeiro, irmão. E o que é, o que é certo, é certo pra mim, e o que é errado, é errado. E eu, muitas das vezes, eu falo. Eu falo, mano. Eu falo porque, assim, eu tô sendo correto, entendeu? Eu tô sendo eu. E isso daí, muitas das vezes, me prejudicou, cara. Me prejudicou na minha carreira, prejudicou minha sequência, prejudicou é, scout, prejudicou o número de jogos, mas eu... Eu não me arrependo, cara. Não me arrependo porque eu fui eu, entendeu? Eu fui eu, eu fui verdadeiro, eu fui sincero, eu fui o que eu tenho que ser no futebol e na vida, irmão. E eu quero que minha filha, minha esposa sejam seja assim e vejam o, o chefe de família que ela tem, que é um cara muito do bem, muito honesto. Independente do local e, da, e do que eu tô fazendo, entendeu? Mas, apesar Sim. disso daí ter me prejudicado, cara.
0: Né, e e é engraçado é que eu gosto de um canal muito. Um, um, uma talvez seja por familiaridade de a ponte estar tá tanto tempo na série B, acompanhar a série B. Hoje eu falo, eu acompanho mais série B que série A aqui no Brasil. Se alguém me fala de a, eu vou sumir que eu não sei tanto. Série B, eu vejo há muito tempo. Mesmo quando a Ponte não tava, eu gosto. E eu vejo se Você tem Passagem de Sampaio, Londrina, Santa. Eu acho que às vezes o jogador brasileiro que tá nesses clubes, que são clubes de massa, não é o Flamengo, não é o Corinthians, não é o Palmeiras. Eu acho que ele fica meio na, na dúvida se ele vai para fora ou se ele continua apostando aqui. Foi seu caso não?
1: Não, eu nunca tive dúvida. Eu sempre quis ir para fora. Sempre quis tá fora do país mas para você tá fora do país, você depende muito do, do QI, né Quem indica, né e eu, como eu te falei, eu fiquei 5, 6 anos aí sem empresário praticamente assinado e isso daí, você Ou acaba seja, sendo... isso, 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 isso
0: permite que você consiga trabalhar também, não, não mas não é tão fácil, né?
1: Lógico, permite porque você acaba sendo um freelancer assim, né você acaba tendo vários contatos e quem te, te arrumar o um negócio, te, te leva. Só que eu, nesses últimos cinco, seis anos, mano, eu acho que só, só o Londrina, o empresário, me arrumou. O resto foi tudo eu com os contatos ou de treinador ou com o meu desempenho em outros clubes, entende? O Santa foi assim, o Luverdense foi assim, o audax foi assim, o Sampaio Correia foi assim. É... O Ferroviário foi assim. Então, assim, cara. É... O empresário te ajuda, mas te ajuda quando quer também, sabe?
0: Assim, é, se você não tem um vínculo direto, não tem uma obrigação, né? É um, é um ponto do freelancer, né? Acho que também é, é tipo. é. Agora, você, quando você vai pra. Eu falava fora do ar contigo, pô, o tarad, cara. Eu tinha uma curiosidade, que eu gosto de ver segundas divisões pelo mundo e na temporada retrasada agora. Eu tava voando esse time, eu falo, que time é esse aí que eu não conhecia. Quando eu vi o estádio, eu falei, minha nossa, o estádio tá saindo desse clube. E não era um super clube de empresário, né? Você me falava, né? Tipo, não é...
1: é. É um clube que ele tem uma história muito grande na, na Romênia, irmão. Ele é oito vezes campeão nacional. Só que a Romênia é um país muito pobre, assim, muita corrupção. E o clube. O clube quebrou. E nesse de quebrar ele ficou muito tempo na segunda divisão e não subia e nesse ano que eu joguei lá a prefeitura pegou e organizou o clube completamente aí o que que acontecia a gente estava jogando num campo menor sintético para capacidade para 4 mil pessoas e eles estavam fazendo um, um estádio que hoje como a gente foi a, o clube foi campeão saía antes do, do, de ser de ter sido campeão é, eles acabaram o estádio para 20 mil pessoas, coisa mais linda o estádio. Sim Quem é. Sabe ainda, é um, um, dos estádio. estádios, um dos estádios mais bonitos da Romênia. Eu acho que até a seleção vai, vai começar a jogar lá. É, mas é assim, é, até a gente estava tá falando fora do ar aí é um, é um clube que tem uma história muito grande os torcedores são fanáticos, você pode ver hoje lá, se você pesquisar, olhar os jogos do, do Tarad, 80% do estádio está lotado, mesmo com a pandemia, todo o jogo.
0: Distanciamento e, isso aqui, né? É, é. distanciamento.
1: <risos> e é um clube que voltou com toda a força que tinha antigamente, entendeu? Porque a prefeitura abraçou o clube e, irmão, e o torcedor lá abraça muito, entendeu?
0: É, eu achava que era tipo, eu falei com alguns caras do Vitoro Constanta, que mudou até de nome, que assim, é um clube, um projeto profissional do Raj e tudo, não é, então era um, o pessoal quis reconstruir mesmo e o negócio foi, né?
1: É, é, não, não é dele não, cara, é da cidade mesmo, a cidade abraçou, ah, a prefeitura abraçou e foi é, um negócio que é muito bom lá, gigantesco, assim, gigantesco, assim, grande pela... Proporções pra, pra, pra comendo, assim, assim, sabe, não é, não é um um chefe cujo, não é não é os grandes clubes lá que jogam Europa League, Champions League, não é, uhum. ainda, ainda, mas eles estão querendo voltar para esse nível e eu acredito que vai, vai voltar aos poucos. É, então, não,
0: acho impossível, porque na Romênia, esse, esse pedaço da Europa, ele é tão instável que as coisas mudam, os times sobem, os times crescem, né, é um negócio meio doido, então é, realmente é só doido, que assim... não é doido, não, você tem o Esteu a tem dois Esteuas,
1: É só que, é, tipo... só que, é tem duas Craiova também.
0: É, é exato. Ah, então, tem duas Criovas, mas não, nas, não é time B, então, do Criovas?
1: Não, não é. Tem uma na... Cara, eu acho que é os dois que estão tá na primeira. Né? É, agora estão... É, são dois times, são dois times.
0: Cara, é, então. O Leste Europeu tem muito disso. Acho muito engraçado, né, cara? É que nem tiver o, o América Mineiro e Coelho é, o Coelho SA, né? Tipo, assim, é, é, é mais ou menos
1: isso. É mais ou menos isso. Só que, assim, eu acredito que o, eles estão fazendo clube muito forte lá, porque assim, eles pegaram uma, uma empresa que gerencia os atletas lá maior do país que coloca os jogadores e busca os jogadores junto com a prefeitura o treinador também é deles, que é um treinador que eles estão preparando para ser o próximo treinador da seleção que é um cara que meu, leitura de jogo estilo de jogo fantástico, cara muito inteligente um dos melhores que eu já peguei nesse sentido e, irmão, eu acredito que em pouco tempo, Jorge, eles vão, vão voltar a disputar o título, disputar a vaga em campeonato europeu aí, pode ter certeza disso.
0: Pô, bem interessante, bem interessante. Só que você, assim como outros caras que eu falei de Romênia, tomou o mundo árabe, né, cara? É, eu tive... É, o, é um Foi. caminho relativamente comum de a Romênia parar, é a ou é ocasião mesmo? Que eu falei que alguns caras que foram o mundo árabe, tipo, não sei se... Se é um mercado que abre portas, como o Dara.
1: Eu fui do nada, assim, sabe, cara? Eu tava lá na Romeira. E do nada, um amigo meu, o Adriano Mata, que jogava no Woman Club. Ele já tava dois anos lá. O time mandou os estrangeiros embora. Só ficou com ele. Ele era o capitão do time. Ele me ligou. Irmão, você não quer vir para cá me ajudar? Eu falei, ah, só vou se vocês me pagarem X. E os caras pagaram e eu peguei e fui.
0: <risos> tipo... Então... Truco, seis, tipo, doze, tchau, né? Fui.
1: É, foi nesse jeito, porque a gente tinha... Eles começaram a conversar comigo faltando cinco dias pra janela fechar, Guilherme. E aí a gente ficou nessa daí, eles me mandaram a passagem faltando dois dias. E, cara, eu tive que viajar, assim, foi um negócio muito louco, cara. Tipo, eles... Não, você vai vir comprar a passagem e mandar as coisas. E eu não tinha nem falado com o clube, né? Lá da Romênia pra me liberar. Falei, irmão, você tá doido, não vai dar tempo, se vira. Aí no dia eu já fui lá pedir a liberação, os caras me liberaram. Tipo, de manhã, de tarde me liberaram. Seis horas da tarde eu já viajei para o aeroporto em Bucareste. Peguei o voo, faltando meia hora para fechar a janela de Oman. Cheguei às e meia em Muscat, em Oman. Eles estavam me esperando lá. Pegaram de carro, me levaram já para o estádio, para sede do, do clube lá. E assinei o contrato com o Oman, faltando 10 minutos para a janela fechar. <risos> É coisa loucura assim, que acontece na nossa vida, mas é, Deus coloca ali que é porque tinha que acontecer desse
0: jeito. Bom, e você me falou do ferroviário? Ferroviário é o que o pessoal fala bem, cara, né? É engraçado. É também o terceiro time, né? Que o Coelho é o terceiro time, o Ferroviário é o terceiro time da cidade, mas o pessoal fala tão bem, sabendo que tem suas limitações, suas dificuldades,
1: mas eu que é um projeto que está uns poucos sorrindo, né, cara? É, cara, eu, eu acho que assim, eu acho que. É um clube que... Cara, eu levo também no meu coração um ferrinho lá. Por causa das pessoas que trabalham lá dentro, sabe, cara? Ah, é, não.
0: Você... No fim das contas, é tudo isso, né? O que conta é a relação com a pessoa, né? E, e falam isso do, do é, ferroviário aqui. Tipo...
1: É, Você vê, assim, o pessoal que trabalha na cozinha, o pessoal que trabalha na... Por trás, assim, que pouca gente... Pouca gente sabe, entendeu, cara? Massagista, o roupeiro, é... Os caras que fazem a comida, o cara que corta o gramado. Eu, como era época de pandemia, eu não levei minha família para Fortaleza. E aí eu fiquei no clube, então eu tive o um contato muito próximo com essas pessoas. E são pessoas muito simples, cara. Muito simples, assim, que você se apaixona só de estar ali, vê a simplicidade deles, você aprende muita coisa. Cara. Você aprende muita coisa, entendeu? Então isso daí, o Ferroviário levei no meu coração e foi um clube que é onde eu consegui desempenhar um bom futebol e abriu muitas portas pra mim, certo?
0: sim E, cara, engraçado, acho que os terceiros times, quem acompanha, quem torce os times, são muito mais fanáticos que os outros, né, cara? É. é, é... Quem, quem gosta do Coelho, é fanático pelo Coelho. Quem é Ponte Preta, cara, gosta porque gosta, cara. Não é porque ganhou o título, não ganhou ganha um pão nenhum, entendeu? É, de fato.
1: Né? Então, é, 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 acho que quem tá nessas essas elas gostam muito, né? Gosta, gosta e gosta e acompanha, né? não tem uma torcida grande, mas a torcida que tem é fiel, cara, então é, é, um, clube, é um clube que eu também levo no coração, assim, é, é o ferroviário, eu gosto muito, principalmente das pessoas que lá estão, assim, que fazem o sistema andar, entendeu, que é o massagista, que é o roupeiro, que é os caras da cozinha, que é os nutricionistas, que, na real, quem, quem, quem faz o clube andar são eles, em todos os setores porque se não tivesse o roupeiro não tivesse o massagista não tivesse nada o que que seria dos jogadores então muita gente fala tipo todo mundo fala muito pouco dessas pessoas e eu acho que são as pessoas mais importantes de todos os clubes são são esses porque sem esses os clubes não não, não existiriam entendeu? e bom aí
0: caramba é, agora estamos em Tailândia que vai ter que ter espaço no teu coração que galera que consegue se adequar uma cultura tão diferente, embora o clima seja meio parecido Brasil, fora do campo, diz que o tailandês até se comporta que nem brasileiro, é amigável, tudo. O futebol é bem diferente, tudo, a cabeça do jogador, o treinador é diferente, mas quando o pessoal se adequa, tem que ter espaço no coração porque não é de pessoal gosta daí, né? Não sei o que mais te falaram de Tailândia porque tem é muito brasileiro hoje em
1: dia. É, eu até a gente falou aí fora do ar, é um lugar que eu me adaptei legal, assim, digamos. Em algumas partes e a outras partes eu estou apanhando um pouco, né? É a questão de clima, a questão de você viver o clube fantástico. É, quem sabe Supamburi tá no nível ali do América, digamos, né? Questão estrutural muito parecida, cara, muito parecida com a do América, hum. vou ser bem sincero contigo. Muito parecida. É, lugar de treinamento muito bom, estádio muito bom. É, não te falta nada tudo que você precisa você tem é, salários e coisa rigorosamente em dia só que ainda eu tô apanhando um pouquinho na questão de entender a maneira que eles pensam questão até a gente comentou ali acho um que...
0: peso um pouco para quem joga no meio cara em alguns é, países mas... o cara que joga no meio é um negócio um pouco difícil tipo é uma peça que não tá tão clara assim como que tá, né, no campo.
1: É, eu venho de uma cultura que a gente como que eu posso te falar? Pô, meu, aí no Brasil, se o cara errar, se o cara se você perder o jogo, você briga, você xinga, você bate, você não sei o quê, pá... acabou o jogo, não morreu ali, daqui a pouco você xingou e brigou com o um parceiro, teu você sai com ele, você vai jantar com ele, cara.
0: É, porque é eu, pode... eu acho assim, você só briga, discute com quem vale a pena, senão você nem tá é... fazendo isso certo. Esse foi de brasileiro pelo menos.
1: Aqui, aqui muitas das vezes a gente erra tal, tal. Você fica naquele receio, falo, não falo, falo, não falo, porque a... se você fala os caras reagem de uma forma, se você não fala eles já reagem de outra. Então assim isso, daí eu tô ainda pegando o timing assim do, do negócio para para entender como que como como reagir, sabe? É o que é normal, e, né?
0: Porque de jogo, de jogo, são dois oficiais, que é amistoso é outra realidade, certo? É.
1: E a questão também da jogabilidade, né? meu time é um time aqui da Tailândia que usa muito a ligação direta, e eu ainda estou pegando, aprendendo, assim, esse sistema aí, aprendendo aquele negócio, o jogo começa a partir de 70 minutos, né?
0: É. 75, 70. Então,
1: é. é, por aí, que é onde saem muitos gols aqui, né?
0: Então fica atrás, joga fechado, que quando guarda energia, que quando os, os caras vacilarem, vai tu e Danilo Alves lá pro ataque.
1: É, bem dessa forma. Hoje a gente saiu num contra-ataque. Hoje a gente saiu num contra-ataque. Eu, ele e mais um menino lá, e ele acabou tocando a bola um pouquinho mais fraca já tava cansado já, a gente acabou perdendo contra-ataque, mas isso aos 90 do, do, do segundo tempo, entendeu?
0: Preciso falar pro Danilo também, que pô, tô para marcar um segundo papo com ele e falar como é que você foi parar na Tailândia também, porque o Danilo, que também é outro cara que atrás é tem uma trajetória, foi o cara perfeito para começar o canal, tipo, tinha é. é tido trajetórias tão diferentes também, e agora na Tailândia, que é um destino que vai muito brasileiro, né?
1: Com certeza, com certeza, a gente espera fazer um bom campeonato aqui, Começamos com dois empates, espero que no próximo jogo a gente consiga a, a primeira vitória no campeonato, que vai ser muito importante para nós.
0: Só não prometo torcer, porque eu seria leviano com tanto brasileiro, mas torço pelo sucesso de todo mundo aí. <risos> <Mas> tenho certeza que <risos> você vai guardar
1: um pedacinho do teu coração pro, pro Supambur aqui pra
0: ele. Não, mas pô, vou, vou, vou voltar a falar com muito cara na Tailândia, na Indonésia, agora que os campeonatos voltaram, estou aguardando ansiosamente. Você vai ver, vai ter muito vai ter Tailândia aqui também, cara. Ah, mas por enquanto,brigadão por ter topado pós-jogo, correria, jogo, obrigado até o último lance. De partir o coração ter tomado o gol de empate no final, mas agradeço demais demais toda à disposição de estar tá aí acabado pós-jogo e fico falando quase uma hora comigo.
1: É, fica, fica tranquilo, Jorge. A gente está sempre à disposição, a gente fica feliz aí com a, com a oportunidade de estar tá demonstrando o nosso trabalho. E, irmão, a gente está sempre à disposição aí para o bate-papo.
0: Fechou, fechou, cara. Ótima temporada pra ti. O pessoal saiba utilizar teu talento, que você já mostrou aqui no canal aqui, de flexibilidade, eventualmente te utilizam de uma forma mais flexível também. Mas achei um pouco da questão do time sentir a segurança, né? Do que faltou na temporada passada. O pessoal ficou assustado. Imagina o time. O pessoal não esperava estar na situação que estava na temporada passada. Então, tipo. Opa! O um é, cara tem muita é... tradição aí. É, muita tradição,
1: só que ano passado acabou fazendo. Não só ano passado, já fazem dois, três anos que o Supamburi briga para não cair, né? É, investimentos altos, esse ano teve investimento menor, é, mas é um clube que tem tradição, um clube que é respeitado aqui pela organização, pelo, por tudo que tem, por tudo que representa, né? Acho que faz 10, 12 anos que tá na Série A do campeonato tailandês, e, e ano passado tomou quase Dois gols de média por jogo, coisa que eles querem mudar esse ano. E eu acho que aos poucos a gente tá, tá conseguindo, cara. Tá conseguindo e, e vamos em busca. Vamos em busca para fazer um campeonato mais seguro esse ano, né? Não digo que a gente vai, vai buscar o título, porque tem clubes aí que tem investimento gigantesco, como o Burrir, né? O time que a gente empatou na primeira rodada. Você pegar um, dois jogadores, quem sabe paga a nossa folha salarial inteira.
0: Não, o Bangkok Glass, cara, poupou caras no jogo passado e ganhou bem. foi pô, cara, poupou tipo, os gringos e falei, minha não, o
1: time tá forte, cara. É, entendeu? Então, tipo assim, não digo que a gente vai brigar pelo título, mas espero que a gente fique aí na, na posição bem satisfatória para esse ano e melhore o desempenho dos últimos anos do clube.
0: Não, tranquilo show show muito obrigado Diego vou deixar você descansar descanso merecido pós jogo aí manda abraço pro Danilo que eu vou querer falar com ele muito em breve de novo e até a próxima hein?
1: beleza obrigado cara obrigado de coração mesmo obrigado por ter aberto essa essa oportunidade de estar tá demonstrando nosso trabalho conversando um pouco e é... foi bem interessante aí a gente está à disposição sempre
0: fechou fechou grande abraço para ti tá Ligue voltando e até a próxima
1: Valeu, meu irmão. Um abraço aí. Fica com Deus.
0: Um